0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous. Donc, euh, la dernière fois, je vous avais laissé au milieu du gig, comme je le fais chaque fois, ce qui permet de maintenir un certain élément de suspense il y avait un petit point que je n'avais pas évoqué donc je vais faire un petit retour en arrière une anecdote, une affaire il semblerait qu'en 1993 Ehud Barak qui était encore chef d'état-major de l'armée israélienne ait projeté une tentative d'assassinat de Saddam Hussein par un commando de l'armée Israélienne, ceci pour euh, venger euh, le tir de Escude durant la guerre de 1991. Et euh, il avait donc invité les responsables du gouvernement israélien à assister à une répétition générale sur une base militaire euh, israélienne. Et cette répétition a tourné à la catastrophe puisqu'un tiers de missiles qu'on croyait être désarmés euh, a eu lieu et a tué plusieurs soldats israéliens. Et donc Ehoud Barak s'est immédiatement enfui du lieu euh, de l'explosion pour ne pas être compromis dans cet échec navrant, euh, ce qui lui a été beaucoup reproché euh, ultérieurement. Alors évidemment, à l'époque, euh, on avait dissimulé l'affaire, enfin on avait été obligé d'évidemment d'évoquer les pertes euh, humaines, mais on avait essayé d'étouffer euh, l'affaire, et elle n'a été vraiment connue que très récemment où des articles de la presse tristralienne ont reconstitué euh, la totalité de l'événement. Enfin, donc ça, c'était un petit retour euh, en arrière. Euh, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc la suite de la fois précédente, c'est-à-dire, je vous avais laissé au moment où environ 400 Palestiniens membres des mouvements islamistes avaient été expulsés vers le Liban, le Liban les refusant de les laisser entrer sur son territoire. se trouve dans un espèce de man, « no à Margesour, et euh, les négociations ont été suspendues à cause de cette affaire. L'Égypte, pressée par les Américains, travaille à rétablir euh, les négociations, ainsi que les euh, Syriens. Donc c'est là où je vous avais laissé. Euh, dans, dans les réunions inter-arabes, euh, le ton monte entre euh, les Palestiniens et les Égyptiens sur cette affaire de Marjel Zoubo. Euh, pour l'Égypte, c'est toute sa crédibilité politique qui est en jeu. Elle a besoin de montrer aux États-Unis qu'elle est efficace. C'est une des conditions, justement, du maintien de l'aide américaine à euh, l'Égypte. Euh, quant aux expulsés de Marges ils organisent une marge de protestation contre la trahison et la lâcheté de toutes les parties arabes et dénoncent euh, le processus de paix. Mais quand ils se rapprochent de la zone d'occupation israélienne, ce qu'on appelle la zone de sécurité, ils sont accueillis par des tirs de but, israélien. Finalement, l'affaire est réglée par un passage d'Arafat à Damas où il rencontre Rafez al-Assad et il accepte la demande de Rafez al-Assad de participer, d'accepter la reprise des négociations pour le 27 avril 1993. Chacun est content puisque Arafat a montré qu'on avait besoin de lui pour reprendre les négociations, donc montrer que c'est bien lui qui contrôle la délégation palestinienne. Et Assad a montré par là même qu'il était réellement sincère quand il veut faire progresser le processus de paix. Alors Les États-Unis, eux, déclarent qu'ils s'engagent à être un partenaire, un partenaire à part entière, full partner, dans le processus de paix. Mais clairement, pour les délégations arabes, ils apparaissent totalement alignés sur les positions israéliennes. La délégation palestinienne s'est rendue à contre-coeur à Washington. Elle est très largement hostile à cette décision. Ses membres sont conscients que leur popularité a bien baissé dans la population palestinienne. Le reproche habituel est « Comment pouvez-vous obtenir l'application de la résolution 242 alors que vous êtes incapable d'obtenir l'application de la résolution 799 qui demande le retour des expulsés euh, palestiniens ?» Ils ont été obligés de céder devant la double pression d'Arafat et des États arabes et le Hamas se trouve en bonne position pour revendiquer le monopole du patriotisme en dénonçant la reprise des négociations. Cite communiqué publié à Amman à ce moment-là. L'escalade de l'intifada, les opérations contre l'ennemi sioniste seront la réplique concrète à cette décision adoptée par une minorité isolée et rejetée par la majorité écrasante du peuple palestinien. Des menaces de mort sont adressées aux négociateurs palestiniens, aussi bien de la part des radicaux arabes que des extrémistes juifs. Et le Fatah prend la défense des délégués palestiniens. Je cite « Toute personne ou groupe qui menacera la délégation de quelque façon que ce soit en sera tenu pour responsable ». Toute menace contre un membre de la délégation, sa famille ou ses biens sera considérée comme une attaque contre le Fatah. Le Fatah prendra toutes les mesures nécessaires pour punir quiconque qui menacerait ou mettrait en danger leur vie. Une centaine de gardes du corps sont recrutés parmi les militants du mouvement afin d'assurer la sécurité des personnalités palestiniennes. Évidemment, une protection israélienne les aurait clairement désignés comme étant des collaborateurs. Quelques milliers de travailleurs palestiniens ont été autorisés à reprendre leur travail en Israël afin de satisfaire les besoins les plus urgents de l'économie israélienne. La tension reste très forte dans les territoires, toujours soumis au bouclage. Des violences font plusieurs morts du côté palestinien dans la bande de Gaza. Et c'est donc dans ce contexte général que vont reprendre les négociations de Washington, la neuvième session des négociations. Mais au Liban Sud, les tirs du racket de Hezbollah le 22 avril sur la zone de sécurité s'étendent jusqu'à la Galilée, blessant légèrement trois femmes. Rabin accuse les miliciens pro-iraniens du Liban de vouloir unir politiquement le processus de paix. Les premiers jours de la neuvième session semblent se montrer encourageants. Pour la première fois, les Israéliens paraissent envisager l'aspect territorial de la future autonomie palestinienne qui pourrait voir se doter de compétences législatives. Des groupes de travail chargés de discuter de la terre, de l'eau et des droits de l'homme sont constitués. Puis, on commence à étudier un projet de déclaration de principe. 5 000 Palestiniens des territoires et interdits de séjour sont autorisés à regagner euh, les, leurs foyers. 30 déportés politiques depuis 1967 reçoivent la même autorisation. Ils sont accueillis dans une atmosphère de liesse. Aucun d'eux n'appartient directement au Vous voyez sur ces images, ils ont des, des, des portraits d'Arafat qui les accueillent et une liesse absolument populaire euh, en Cisjordanie. Du côté israélo syrien on continue d'ergoter sur le sens à donner à la paix complète contre un retrait complet. On discute sur les conditions de la simultanéité entre le retrait et la normalisation des rapports. Une interview d'Assad accordée à son biographe, le journaliste Patrick Seale, qui était aussi un ami propre de moi, laisse entrevoir la possibilité que Damas soit prêt à se montrer souple sur la question des relations entre les différentes négociations. Le président syrien reconnaît qu'il existe quatre volets et que chacun peut progresser à son propre rythme ce qui veut dire en langage clair, en dehors de la langue de bois, que la Syrie est éventuellement prête à négocier sans tenir compte du dossier palestinien. Parallèlement, Assad répond négativement à Clinton. Il n'est pas question d'établir un canal secret de communication entre la Syrie et Israël, mais les États-Unis peuvent être dépositaires des positions de chaque parti. Clinton fait alors savoir qu'il a le dépôt de la position israélienne et qu'il attend celui de la Syrie. Assad lui envoie immédiatement une réponse négative. Il s'ensuit une période de tension diplomatique entre la Syrie et les États-Unis. En ce qui concerne le volet israélo-libanais, les Israéliens proposent la formation d'une commission militaire conjointe ayant pour but de régler tous les problèmes sécuritaires concernant les deux pays, mais les Libanais refusent tout empiètement sur leur souveraineté après le retrait israélien du Liban sud. Dire en clair, l'armée israélienne voudrait que la LS soit intégrée à l'armée libanaise et les Libanais refusent absolument cette Proposition. On procède à l'échange des noms des prisonniers libanais en Israël et des disparus israéliens au Liban. De toute façon, personne ne se fait d'illusions Les progrès sur ce dossier sont conditionnés par ceux du volet israélo-syrien. Dans le volet israélo-jordanien, on continue de progresser dans la rédaction de l'ordre du jour commun. On échange des textes autour des trois corbeilles expression en reprise du processus d'Helsinki, où on travaillait par Corbeil. La première traitant des frontières, des questions territoriales, de la sécurité et du contrôle des armements. La seconde, les réfugiés et la coopération bilatérale. La troisième, l'eau, l'énergie et l'environnement. Parallèlement se déroulent les sessions enfin, des multilatérales concernant les réfugiés et l'eau. Elle seurt se à l'impossibilité de progresser dans la mesure où on ne reconnaît pas de souveraineté aux Palestiniens. Tant donné que si les Palestiniens n'ont pas de souveraineté, on voit mal comment on peut discuter de la question des réfugiés palestiniens et des questions des ressources en eau. Donc le débat est renvoyé au bilatéral. En revanche, la multilatérale sur le développement économique est plus optimiste. Une contribution de 99 millions 4 de dollars est annoncée pour la création d'emplois dans les territoires occupés. Deux thèmes ont dominé les travaux: la demande avancée par les Palestiniens d'une aide d'urgence pour les territoires et l'accent mis par les Israéliens sur la coopération régionale et le développement à plus long terme. Au début du mois de mai, on semble à Washington être entré dans une dynamique encourageante. Aussi, les Américains prolongent d'une semaine la session. Ils sont très impliqués dans les discussions, en particulier du côté israélo-palestinien. Avancé notable, Israël accepte le principe d'un contrôle international des élections palestiniennes. Mais tout s'enraye à partir du 3-4 mai où huit Palestiniens sont tués par l'armée israélienne dans les territoires occupés. En protestation, la délégation palestinienne réduit sa participation de 14 membres à 3 le 10 mai. Faisal el husseini s'attarde ostensiblement à Tunis, où il est allé faire le point avec Yasser Arafat. Le 12 mai, le Hamas reprend ses attentats contre les forces d'occupation après six nouveaux morts dans ses rangs dans la bande de Gaza. En même temps, le Hezbollah s'active au Liban Sud. Alors, on s'interroge sur le degré de coopération entre les deux mouvements. Il est certainement faible à cette date, mais les 400 expulsés ont bien été pris en charge par l'organisation chiite. Ça, ça a été l'erreur complète de Rabin. Il a littéralement livré le Hamas au Hezbollah en expulsant 400 cadres islamistes dans la zone tenue par le Hezbollah. Donc, ce qui a permis de créer des contacts et des liens forts entre les deux mouvements. À la fin de la session, le 13 mai, les Américains tentent d'imposer une déclaration commune de principe entre Israéliens et Palestiniens. Ces derniers rejettent le texte américain et accusent les intéressés d'avoir au préalable discuté de leur texte avec la partie israélienne. Entre les textes palestiniens, israéliens et américains, on trouve les divergences habituelles sur le sens à donner à aux résolutions 242 et 338 sont la nature et la compétence de l'autorité intérimaire palestinienne. Par exemple, les Israéliens parlent de transfert de fonctions de l'administration civile d'occupation, les Palestiniens de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, les Américains de pouvoir et de responsabilité convenus durant les négociations. Cela comprendra des pouvoirs exécutifs et judiciaires ainsi que des pouvoirs législatifs compatibles avec les principes négociés. Il sera envisagé de réviser la législation dans certains domaines. En ce qui concerne les limites géographiques, les Israéliens utilisent le seul terme de territoire dont le statut définitif sera fixé à l'issue des négociations. Les Palestiniens, ceux de territoire palestinien occupé, les Américains ont adopté la formule israélienne contrairement à leurs engagements précédents. De façon générale, le texte américain constitue un assouplissement des positions israéliennes sans en modifier le contenu essentiel. L'impasse à Washington contraste avec les progrès enregistrés dans les discussions secrètes en Norvège, dont la quatrième session s'est tenue le 30 avril. 1er mai. Les Palestiniens ont maintenant la certitude que les deux universitaires israéliens sont bien en relation avec les plus hautes autorités de leur pays, Rabin et Peres. C'est bien ce que laisse entendre leurs interlocuteur. Ahmed Koray pousse à l'officialisation des discussions avec la participation d'un représentant officiel de l'État hébreu, mais la partie israélienne se dérobe. Il est clair qu'à ce moment-là, les Israéliens donnent la priorité au bilatéral de Washington sur la filière norvégienne, alors que l'OLP préfère cette dernière qui lui donne le rôle principal. Mais l'OLP se trouve en situation de quasi-banqueroute financière, ce qui se répercute sur les différentes institutions et services qu'elle finance dans les territoires et à l'extérieur. Cela s'ajoute à la poursuite du bouclage des territoires dont la situation économique se détériore rapidement. Arafat accuse de façon transparente l'Arabie saoudite de participer à une guerre économique contre les Palestiniens en cessant de fournir des financements. Il est pratiquement étranglé financièrement, d'où son insistance à officialiser la filière norvégienne. Aussi, les représentants palestiniens menacent de mettre fin aux discussions si elles ne montent pas de niveau. Les Norvégiens les poussent à rester et la cinquième session se déroule les 8 et 9 mai. Cette fois, les deux universitaires israéliens sont dans la capacité d'énoncer l'arrivée prochaine d'un représentant officiel israélien. Le 15 mai, le Hamas al Fatah mène leur première action conjointe dans la bande de Gaza, tuant deux Israéliens et deux Palestiniens accusés de collaboration économique. Rabin interdit aux civils Israéliens de se rendre dans ce territoire. Le 18 mai, cinq militants du Hamas sont tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, portant à 27 le nombre de morts palestiniens depuis le début du mois. Le 20 mai, deux autres Palestiniens sont abattus près d'Hébron. Haïdar abdel Shafi souhaite la suspension s'inédier des négociations. Il est rappelé à l'ordre par Faisal Al-Husseini qui lui fait comprendre publiquement que ce genre de décision est du ressort de la direction de l'OLP. Le 23 mai, Rabin évoque publiquement la possibilité d'une autonomie palestinienne qui, dans un premier temps, serait réservée à la bande de Gaza. Les négociateurs palestiniens refusent de dissocier le sort de ce territoire de celui de la Cisjordanie. Le 24 mai, Christopher invite Faisal Hussaini à Washington pour discuter de la future session. Les Palestiniens répondent par un mémorandum comprenant des questions précises. Il en suit des échanges peu amènes, mais non des réponses aux demandes palestiniennes. Au début de juin, un vaste coup de filet conduisant à l'arrestation de 124 militants du Hamas et du djihad islamique est annoncé par Rabin lui-même. Parmi eux se trouveraient les auteurs de plusieurs attentats anti-israéliens. Peres justifie cette opération comme moyen d'éliminer l'opposition armée au processus de paix. Les difficultés du processus de Washington, met en avant les progrès enregistrés dans la filière secrète norvégienne. Le moment décisif était l'acceptation par Israël de l'élévation du niveau de ses représentants. Il n'est pas question qu'un membre du gouvernement soit envoyé, mais on envoie un haut fonctionnaire, Horis Savir, jeune secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a été désigné à la mi-mai et participe à la sixième rencontre des 21-22 mai 1993. Les deux universitaires israéliens ne sont plus maintenant que des preneurs de notes. Les instructions de Savir sont claires. Les Palestiniens doivent accepter l'idée que Jérusalem reste en dehors de l'accord d'autonomie et cesser de renvoyer toutes les questions en suspens à un arbitrage international contraignant. Le Conseil de sécurité pourra multiplier ses résolutions numérotées. Elles seront vides de sens. Enfin, il doit proposer de donner l'autonomie à Gaza dans un premier temps, puis éventuellement y installer les instances dirigeantes de l'ONP. Le nouveau venu est soigneusement observé par les cinq partenaires habituels. L'ambiance devient plus formelle. La partie palestinienne marque que seul l'ONP à la capacité de conclure la paix. Le dialogue prend des aspects particulièrement francs, chaque partie tâchant de démontrer qu'elle est victime de l'autre. Néanmoins, on commence à définir la voie de sortie, la fin de l'occupation contre la sécurité pour Israël. Dans l'ensemble, cette prise de contact est fructueuse. Les Palestiniens, ayant contacté Tunis, ont reçu l'autorisation de mettre temporairement de côté la question de Jérusalem. Faisal al Alisaïni, sur instruction de Tunis et sans connaître l'existence de la filière norvégienne, accepte maintenant l'option Gaza d'abord, avant l'application de l'autonomie à la Cisjordanie. Il s'agit d'une première étape d'un règlement global. À Tunis, Arafat laisse entendre qu'une percée essentielle serait entamée si Israël consentait à appliquer un autogouvernement, un self-government, non seulement sur la banque de Gaza, mais aussi sur une des villes ou toute parcelle de Cisjordanie. De son côté, le ministre jordanien de la formation réitère l'engagement de son pays à ne pas signer de paix séparée ou toute solution unilatérale qui léserait les Palestiniens. Dans les discussions avec les Américains préliminaires à la nouvelle session des négociations prévues pour le 15 juin, la délégation palestinienne s'en tient à ses lignes rouges qui comprennent le statut de la terre durant la période intérimaire, c'est-à-dire la question de l'arrêt de la colonisation, et celui de Jérusalem. Tous ces signaux envoyés publiquement servent à valider la filière secrète norvégienne. Aurisavir a rendu un rapport très favorable et Rabin et Pérez font un pas encore plus décisif en ajoutant à la représentation israélienne un juriste émérite Yoel Singer qui a participé aux accords de désengagement avec l'Égypte et à ceux de Camp David. Ce qui compte est qu'il a la réputation d'être un proche de Rabin, ce qui démontre l'intérêt direct de ce dernier dans la négociation clandestine. Pour la session du 14-15 juin, il a préparé toute une batterie de questions destinées à donner un caractère juridique aux propositions jusque-là acceptées par les partis. Jaloux de son autorité, Ahmed Correille a refusé de se voir adjoindre un juriste et se trouve dépourvu face aux demandes de son interlocuteur, ce qu'il considère à juste titre comme le mettant à l'épreuve sous l'aspiration directe des instructeurs de rabbine. L'atmosphère est souvent tendue et la session est épuisante. Mais maintenant, les Palestiniens ont la conviction qu'ils sont en contact par, intermédia par intermédiaire avec Rabin, qui a le pouvoir de décision, et non pas Pérez, dont on sait qu'il est marginalisé. Quant à Singer, il rapporte à ses supérieurs qu'un accord lui paraît possible. À Washington, la dixième session commence le 15 juin. Dennis Ross vient de se voir chargé du dossier des négociations israélo-arabes en tant que coordinateur spécial. Pour le Proche-Orient, son prédécesseur Edward Deredian, étant nommé ambassadeur en Israël. Les Américains ont marqué leur volonté d'obtenir des progrès tangibles, mais Rabin a marqué publiquement ses limites devant la Knesset. J'ai déjà fait savoir aux Syriens qu'ils n'auront pas tout le Golan. Rabin reconnaît des différences conceptuelles avec les Palestiniens, je cite, nous disons que la responsabilité de la vie quotidienne des Palestiniens sera transférée au Conseil exécutif de l'autonomie, sauf pour ce qui concerne la sécurité générale et de celle des Israéliens qui y vivent. Les Palestiniens, en revanche, nous disent « donnez-nous les clés et rentrez chez vous ». Fin de citation. Rabin maintient sa position de principe concernant l'OLP, je cite « ce n'est un secret pour personne que les Palestiniens ne font rien sans l'aval des institutions de Tunis ». Notre position est claire, les habitants des territoires sont les seuls responsables des négociations de paix, pas les gens de Tunis. Fin de citation. Du côté israélo-palestinien, on se met d'accord sur la constitution d'un groupe de travail chargé de rédiger une déclaration conjointe de principes. Les négociateurs palestiniens exigent immédiatement que la question de Jérusalem soit dans son champ, alors que pour les Israéliens cette question ne devrait être abordée que dans la négociation finale. La partie palestinienne est consciente des souffrances de la population toujours soumise au bouclage. La partie israélienne laisse entendre que certains progrès sur le terrain accompagneraient d'éventuelles avancées à Washington. Ashraoui dénonce ce chantage ignoble aux droits de l'homme, rappelant que les droits en question sont précisément des droits et non des éléments de négociation ou de pression sur la partie adverse. Les Israéliens proposent ensuite le transfert immédiat aux Palestiniens de compétences administratives dans les domaines de l'éducation, de la santé, du tourisme et du travail. Il s'agit de faciliter la mise en place d'un régime d'autonomie intérimaire avant l'autonomie définitive. La réponse palestinienne est que c'est trop prématuré. On ne peut pas construire le deuxième étage d'une maison avant d'avoir fini avec les fondations. Il faut un accord global et un pouvoir autonome élu et non de faire des responsables palestiniens des fonctionnaires de l'occupation israélienne. Dans le volet israélo-syrien, chacun comme sur ses positions. Les Syriens veulent obtenir un engagement sur un retrait complet du Golan des militaires et civils israéliens sur les lignes du 4 juin. Les Israéliens s'y refusent et trouvent que l'expression pétotale est trop imprécise. Ils veulent des précisions sur les mesures de normalisation ils tentent de faire comprendre à leurs interlocuteurs qu'il ne s'agit pas d'un accord sur le sens de la résolution 242, mais d'une transaction politique entre deux pays. Les intéressés considèrent qu'il s'agit là d'une volonté d'imposer un traité en s'appuyant sur la force du soutien américain à Israël. Ils durcissent leur position et relancent la question du droit au retour des Palestiniens. Du côté israélo-libanais, on retrouve le même type d'impasse. Les Israéliens sont persuadés que l'armée libanaise n'aura pas la capacité de s'opposer aux actions du Hezbollah et des groupes radicaux en cas de retrait du Liban Sud, d'où la nécessité de maintenir l'ALS. Or, cette dernière est considérée comme composée de traîtres par la Deuxième République libanaise et par le Hezbollah. Comme le résume le chef de la délégation libanaise, le problème est que les Israéliens refusent d'accepter le fait qu'ils sont une puissance d'occupation au Liban. Ce n'est pas une simple question de terminologie. Le langage reflète un état d'esprit et tant qu'il n'aura pas changé, les conditions du progrès continueront à manquer. De surcroît, la lutte contre l'occupation du Liban Sud ne peut se faire qu'avec le soutien de la Syrie, qu'Israël accuse de duplicité. Pour Damas, la lutte de libération est légitime et constitue de surcroît un élément du rapport de force alors qu'Israël exige un apaisement des tensions avant toute percée diplomatique. Le représentant israélien affirme qu'il y aura bien un rentrer du Liban-Sud une fois des accords de sécurité conclus et que de ce fait il n'y a pas d'occupation israélienne. La résolution 425 ne constitue absolument pas la base des négociations en cours. On continue d'avancer pragmatiquement dans le volet israélo-jordanien. Mais il est exclu que la Jordanie signe un traité de paix sans avancée majeure du côté israélo-palestinien. Et Israël rejette toute perspective d'accord intérimaire. Les partis arabes accusent Israël de vouloir dicter ses conditions et en appellent aux Américains pour modifier la situation. Elles veulent une vraie définition du rôle des États-Unis. Comment peut-on être un honnête courtier tout en étant un allié stratégique de l'État hébreu dont on assure la supériorité militaire sur ses voisins les Palestiniens reprochent en particulier aux Américains d'aller à l'encontre de la d'assurance de la conférence de Madrid. Ils ne réagissent pas au bouclage des territoires occupés qui coupent les relations avec Jérusalem-Est et ne s'opposent pas à l'intensification de la colonisation dans l'aire municipale de Jérusalem, comme s'ils considéraient qu'elle ne faisait plus partie des territoires occupés. Cette attitude de l'administration Clinton tranche avec celle de l'administration Bush, Maintenant, les seuls à considérer que les États-Unis sont un honnête courtier, ce sont les Israéliens. Les diplomates américains qui s'acharnent à reformuler les positions israéliennes pour les rendre plus acceptables pour les Arabes trouvent profondément injustes les reproches qui leur sont adressés. Mais ils ont bien intégré dans leur esprit le refus israélien d'évoquer le dossier de Jérusalem et de négocier directement avec l'OLP. De ce fait, le document américain, présenté le 30 juin aux Palestiniens, leur apparaît comme un alignement complet sur les positions israéliennes. Si la négociation est basée sur les résolutions 242 et 338, l'accord sur le statut permanent constituera l'application de ces dites résolutions. Les deux phases de la négociation constituent un ensemble unique. Rien de ce qui se fera avant le statut permanent ne préjugera du résultat final. Lors de la négociation du statut permanent, toute question pourrait être soulevée, y compris Jérusalem. L'autorité palestinienne élue aura les pouvoirs et responsabilités pour exercer les compétences qui lui seront transférées selon l'accord. Les Palestiniens, par le transfert des compétences de l'autorité civile, auront la capacité d'avoir un contrôle des décisions qui affectent leur vie et leur destin la question de la juridiction sur les territoires sera réglée lors des négociations sur le statut permanent. Le texte américain est centré sur la notion d'empowerment que l'on traduit en français par autonomisation ou capacitation. Capacitation, oui, j'y C'est-à-dire par la prise en charge de l'individu par lui-même, de sa destinée économique, professionnel, familial et social. La notion d'empowerment contourne totalement la notion de droit pour les Palestiniens puisqu'il n'envisage qu'un transfert de compétences. Si la rhétorique peut paraître attractive, elle ne prend pas en compte la réalité des rapports de force, la pratique continue des faits accomplis et les progrès de la colonisation, en particulier dans les limites municipales de Jérusalem. L'empowerment apparaît ainsi à juste titre comme un refus d'accepter une territorialisation de la revendication palestinienne. Les Israéliens avaient déjà formulé des propositions de même nature et avaient reçu un même refus de la part des Palestiniens. La combinaison de la crise financière de l'OLP, du refus de Tunis de laisser une certaine marge d'action aux personnalités palestiniennes qui, de leur côté, ne disposent que d'une autorité morale sur les habitants des territoires occupés, avec la possibilité politique de transfert immédiat de compétences, tout ça rend impossible toute préparation effective de l'autonomie avant la conclusion d'un accord. Autrement dit, le jour venu, il faudra tout bâtir à partir de zéro. La partie israélienne rejette aussi le document américain l'accusant de donner un droit de veto aux Palestiniens en acceptant le principe de réécrire une partie de la version de la déclaration de principe afin de rapprocher les partis. Selon Rabin, les Américains n'auraient pas dû devenir des partenaires à part entière et auraient dû rester de simples intermédiaires. Il semble que ce soit la mention de Jérusalem dans la foulée de la lettre d'invitation de Madrid qui soit la cause du mécontentement israélien. Parallèlement, s'est tenue la huitième session secrète de la filière norvégienne le 27 juin. Singer s'y est rendu sans savoir. Mandaté par Rabin, il apporte de nouvelles propositions. À ce moment-là, on travaille toujours dans l'hypothèse qu'il s'agit d'un texte destiné à être ensuite transmis aux négociateurs de Washington, qui devront l'approuver sans le discuter préalablement. Il est maintenant clairement indiqué que l'autorité palestinienne pourrait s'établir là d'où les forces israéliennes se seraient retirées, c'est-à-dire Gaza ou Jéricho. De même, il y a un accord pour que la question de Jérusalem ne soit abordée que durant la phase finale des négociations. Le message le plus essentiel est qu'Israël prend maintenant au sérieux la filière norvégienne, puisqu'on est entré dans les détails. On aborde aussi la question de la reconnaissance mutuelle. Dans la foulée, le 4 juillet se tient la dixième session, cette fois avec Xavier et Singer. Ils transmettent un avant-projet posant que l'autonomie commencerait à Gaza puis serait étendue à Jéricho. Ensuite, un accord de transition l'étendrait au reste de la Cisjordanie et enfin, on passerait à la négociation finale. Pour les Palestiniens, on remet en cause tout le travail déjà fait. Ahmed Korey proteste vigoureusement puis fait savoir qu'il a reçu le pouvoir d'accepter les clauses concernant la sécurité. C'est le principal sujet de discussion jusqu'au 6 juillet. Les objections palestiniennes sont prises en compte. Le 1er juillet, trois Palestiniens prennent d'assaut un autobus à Jérusalem. Deux des assaillants sont tués ainsi qu'une Israélienne prise en otage. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir monté l'opération. À Washington, Raider Abdel Shafi déplore l'attentat et affirme que la poursuite de l'occupation israélienne engendre de tels actes isolés qui sont l'expression du désespoir des Palestiniens. Fin de citation. Rabin, de ses jours à Paris, accuse les extrémistes musulmans de chercher à torpiller le processus de paix. Au-delà du Hamas, il accuse l'Iran. Je cite, « L'axe principal du terrorisme aujourd'hui passe par des groupes fondamentalistes, c'est le raménisme sans Romaini. » À Tunis, le 4 juillet, après trois jours de délibération, la direction de l'OLP confirme le rejet des textes américains. Warren Christopher exprime son agacement, « Si les partis en cause ne veulent plus de l'assistance des États-Unis, on ne l'imposera pas. Le secrétaire d'État et le président des États-Unis ont d'autres choses à faire. » Denis Ross est envoyé en tournée au Proche-Orient en compagnie de Martin Indyk. Tandis que la presse arabe parle d'une deuxième, deuxième délégation israélienne, Hanan Ashrawi leur propose de reprendre la discussion sur de nouvelles bases, c'est-à-dire les positions américaines traditionnelles qui reconnaissent que Jérusalem fait partie des territoires occupés. Parallèlement, l'Égypte s'engage à travailler, à rapprocher les positions. En raison des consignes contradictoires envoyées de Tunis, la confusion règne du côté palestinien sur l'attitude à prendre par rapport à la mission Ross, alors que Rabin se déclare maintenant prêt à accepter le document américain, à condition que les Palestiniens en fassent de même. Mais l'attention générale va se retourner vers le Liban. À partir du 5 juillet, la tension remonte dangereusement au Liban Sud. Le Hezbollah bombarde la zone de sécurité, faisant des victimes dans la population civile. Le 8 juillet, deux soldats israéliens sont tués et deux autres blessés au Liban Sud dans une opération revendiquée par l'FPLP commandement général d'Armée Djibril. Le lendemain, c'est le Hezbollah qui inflige des pertes plus lourdes à l'armée israélienne, trois tués et cinq blessés toujours dans la zone de sécurité. Tandis que l'aviation israélienne bombarde les bases du FPNPCG au Liban, Auril Loubrani, le coordinateur des activités israéliennes au Liban, menace Beyrouth de représailles sérieuses. Rabin aborde la question du Liban Sud avec Denis Ross, qui doit partir pour Damas. Il lui demande d'enjoindre le régime syrien, de contenir les groupes armés palestiniens et libanais et de bloquer l'acheminement des armes provenant d'Iran. Damas réplique préemptivement en affirmant le droit de tout peuple à résister à l'occupation. La mission de Ross est un échec apparent. Les représentants palestiniens rencontrés, Faisal al-Essayni et Ramdar al-Shafi, se sont abstenus. Euh, non, en fait, non, oui, Faisal al-Essayni et Ramdar al-Shafi se sont abstenus de rencontrer Ross, donc les autres ont rencontré Ross, qui insiste sur la centralité de la question de Jérusalem, avec pour instruction de Tunis de ne pas formuler de proposition de changement du document américain. Donc c'est la confusion dans la délégation euh, palestinienne, puisque cette fois l'instruction ne n'est pas euh, demandée de changement au texte sur l'empowerment. Or, euh, Ashrawi s'inquiète du risque que constitue l'empowerment dans le domaine de la santé et de l'éducation, des services sociaux et de la taxation. Cette approche fonctionnelle, dit-elle, conduira à séparer le peuple de la terre. Plus on divisera la phase de transition en une pluralité d'États, plus on risque de voir les Israéliens ne transférer que des zones de fort peuplement et conserver le reste dans le cadre d'un système analogue à celui de l'apartheid. Par ailleurs, l'Égypte reçoit un texte révisé des propositions palestiniennes à transmettre et transmis aux Américains sans l'aval de la délégation palestinienne. Quant à Abdel Shafi, il conteste publiquement l'autoritarisme d'Arafat et appelle à la direction collective de l'OLP. Il est vrai que la crise financière de la centrale palestinienne conduit à la suspension des salaires des fonctionnaires et la fin des subventions, ce qui provoque un mécontentement public de la gestion d'Arafat. Les Syriens font porter la responsabilité de la montée de la tension au Liban Sud sur le non-respect de la résolution 425 par Israël. En revanche, Rabin lui fait lire une lettre d'Arafat transmise par les Égyptiens. Le président de l'OLP marque qu'il est prêt à mettre à plus tard toutes les questions sensibles, y compris Jérusalem et la juridiction afin d'arriver à la conclusion d'un accord intérimaire. En ce qui concerne le Golan, Rabin l'autorise à se laisser entendre à Assad qu'il a compris qu'il n'y aurait aucun accord sans un retrait complet et qu'il recherche un accord. Autrement dit, le premier ministre israélien a le choix entre deux options, Arafat ou Assad. Le président syrien se montre intéressé par l'ouverture israélienne. Il reprend la formule une paix complète pour un retrait complet. Cela satisfait Ross, qui pense pouvoir explorer cette voie la semaine suivante. À Washington, on annonce pour le début du mois d'août une tournée de Warren Christopher au Proche-Orient. Pendant que Ross est en Israël et en Syrie, se tient en Norvège, les 11 et 12 juillet, la dixième rencontre secrète. Chaque parti a apporté sa liste d'amendements à la déclaration de principe d'où des moments de tension où l'on évoque des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. Mais les Palestiniens transmettent une lettre conciliante d'Arafat marquant sa volonté de réconcilia réconciliation entre l'OLP et l'État d'Israël et son rejet de la violence. Il faut tenir compte de l'opinion publique palestinienne d'où un retrait rapide de Gaza et de Jéricho et l'établissement sur place de l'OLP. Il insiste sur la nécessité d'un arbitrage extérieur et d'une présence internationale dans les territoires pour garantir l'application des accords, ce qui est inacceptable pour la partie israélienne. Néanmoins, cette dernière voit se dessiner la possibilité d'un partenariat fondé sur une légitimation mutuelle, sur des assurances réciproques concernant la sécurité de l'autre partie et sur la prospérité économique. On n'est donc que dans une apparence de blocage. Le ministre norvégien des affaires étrangères, Johan Jorgen Holst travaille activement à débloquer la situation en se rendant immédiatement à Tunis pour transmettre l'assurance de Rabin et de Peres que la filière norvégienne est bien une négociation directe entre l'OLP et Israël et qu'ils sont prêts à se montrer souples sur certains points. Rafat montre qu'il a suivi attentivement et approuvé les travaux de la filière il fait valoir que plus la zone placée sur son contrôle sera vaste, plus il serait à même de réprimer les fauteurs de troubles. Il faut qu'il soit installé dans les territoires occupés afin de pouvoir s'occuper du Hamas. Quand il était au Liban, il avait été capable de diviser ceux qui s'opposaient à son autorité et c'est ce qu'il ferait de nouveau en Cisjordanie et à Gaza. Les Norvégiens s'empressent de transmettre le message aux Israéliens périssent les charges de dire sans ambiguïté que trois choses étaient hors de question étendre l'autonomie à Jérusalem augmenter la superficie de l'enclave de Jéricho et d'accorder aux Palestiniens quelques formes d'accès extraterritorial que ce soit entre la Cisjordanie et la bande de Gaza les Norvégiens font passer le message et Arafat répond le 20 juillet qu'il est prêt à conclure et à signer et qu'il s'agit d'une occasion unique qui risque de ne pas se reproduire à la mi-juillet, les échanges de messages entre Tunis et Israël par le biais des Égyptiens et des Norvégiens se sont ainsi intensifiés, tandis que la presse se fait écho de façon plus ou moins insistante de contacts secrets entre Palestiniens et Israéliens. Mais la tension reste très forte au Liban, où le 17 juillet, deux soldats israéliens sont blessés dans une embuscade le gouvernement israélien assimile la défense de la zone de sécurité à celle du nord d'Israël, alors que le président libanais, Elias Raoui, réaffirme, après avoir rencontré al Assad, que la résistance se poursuivra jusqu'au retrait d'Israël du Liban Sud et que le Liban ne signera pas d'accord séparé avec Israël avant les autres pays arabes, dont premier lieu la Syrie. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Ehud Barak, Menace publiquement le Liban d'une nouvelle intervention militaire. Le 22 juillet, le Hezbollah lance une offensive majeure contre les positions de la LS. Un nouveau soldat israélien est tué dans la zone de sécurité. Immédiatement, les Israéliens apportent le soutien de leur artillerie et de leur aviation à leur supplétifs libanais. Le pilonnage israélien atteint la ville de Nabatillé, blessant plusieurs civils. Le 23 juillet, des tirs de Katyusha atteignent la Galilée israélienne ne faisant ni dégâts ni victimes. Le 25 juillet, Israël se lance dans un bombardement généralisé du Liban Sud. Des positions de l'armée syrienne sont frappées. C'est la plus importante action au Liban depuis 1985. Barak promet « Si le calme ne règne pas sur les localités juives du nord d'Israël, il ne règnera pas non plus sur le Liban. Toute attaque contre nous sera suivie d'une riposte très dure, douloureuse et immédiate. » citation. Mais la résistance islamique entend conserver sa logique de contre-dissuasion. Le doigt de Galilée est l'objet de plusieurs salves de roquettes. On est maintenant dans un processus d'escalade. La stratégie israélienne est définie par le président de la très influente Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, le général de réserve O'Ri Or. Cette opération n'arrêtera pas les attaques du Hezbollah, pourtant elle devrait permettre de créer un nouveau contexte. La population villageoise chiite, excédée par nos bombardements, devrait faire pression sur le gouvernement libanais pour extirper le Hezbollah de ses villages. Ils seront donc contraints de monter vers le nord et le calme reviendra dans la région. Sinon, nous continuerons à les frapper. C'est la nouvelle doctrine de l'armée israélienne qui est donc de frapper la population civile de façon systématique afin de provoquer un exode de la population vers le nord et amener un décrochage du soutien de la population au Hezbollah selon le principe traditionnel d'une guérilla, et en particulier celle de Hezbollah est une guérilla par excellence, la, les combattants sont des poissons dans l'eau, donc la stratégie israélienne reprend la définition de vider l'eau pour isoler euh, les poissons. Inutile de vous dire que c'est encore cette stratégie qui est appliquée de nos jours euh, dans la bande de Gaza. Le but de rechercher est donc de frapper la population civile afin de l'amener à se séparer du Hezbollah. Le 26 juillet, les habitants du Liban Sud sont sommés de quitter leurs habitations. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés fuient vers le nord. C'est l'opération règlement de compte, puis retraduite en français pour des raisons de propagande, « justice rendue », en anglais « accountability » en présente l'action comme la première confrontation entre l'Iran et Israël. Le Hezbollah maintient ses tirs sur la Galilée où la population doit se terrer dans des abris. Washington fait porter la responsabilité de la crise sur le Hezbollah tout en ménageant la Syrie et en tentant d'obtenir un cessez-le-feu. Comme les Américains ne peuvent ni ne veulent parler avec le Hezbollah, la négociation se fait directement avec les autorités de Damas. Qui voient ainsi leur position de meneur de jeu confirmée. C'est le scénario qui s'établit là et va se reproduire à de nombreuses reprises au Liban et dans la bande de Gaza jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exode de la population du Liban Sud euh, vers euh, le nord du Liban, ou le centre du Liban. À partir du 28 juillet, l'armée israélienne s'attache à détruire systématiquement l'infrastructure des villages. L'inconvénient de ce genre de stratégie est de remplir les médias internationaux des images de près de 400 000 réfugiés avec l'implication de lancer des actions humanitaires correspondantes avec l'envoi d'aide d'urgence. De ce point, le Hezbollah adopte une rhétorique symétrique à celle d'Israël. Lorsqu'Israël confisque la sécurité de nos villages, il est normal que le nord d'Israël ne bénéficie pas de la sécurité. La résistance islamique cherche à créer un nouvel équilibre avec l'ennemi et le Hezbollah est prêt à une bataille de longue durée. Nasrallah se donne ainsi la possibilité de dicter la solution. La résistance islamique se dit prête à stopper ses tirs contre la Galilée si Israël met fin à son agression et ses bombardements au Liban Sud. C'est sur cette base qu'est conclu un accord verbal, entre guillemets. les deux parties s'abstiendront à l'avenir de s'en prendre aux populations civiles, les Israéliens conservant le droit de retourner le feu en cas de tir contre eux dans la zone de sécurité. Le cessez-le-feu est instauré dans la journée du 31 juillet. Chaque partie se déclare victorieuse. Israël se félicite d'avoir établi sa capacité de dissuasion tout en reconnaissant que les pertes subies par le Hezbollah sont minimes. Citation. Les intégristes sauront à l'avenir se tenir à carreau, réfléchir à deux fois avant de tirer des roquettes contre la Galilée. Nasrallah assure de son côté, je cite, que la résistance poursuivra sa politique d'affrontement par tous les moyens disponibles. Il existe désormais une nouvelle équation si nous sommes contraints à l'exode, nous contraindrons les Israéliens à l'exode en bombardant les colonies de peuplement. Fin de citation. Les États-Unis ont préservé le processus de paix, mais sont apparus de nouveau comme les alliés proches de l'État hébreu, d'où une nouvelle poussée d'anti-américanisme dans la région. Le bilan humain, outre les 400 000 réfugiés et les destructions d'habitations, et de 130 tués libanais dont seulement 9 combattants et 510 blessés. Les tirs de Katusha sur la Galilée israélienne ont fait en une semaine 2 morts et 34 blessés. Dès le 5 août, le Hezbollah reprend ses opérations contre l'ALS. Certes, l'armée libanaise commence à se déployer dans les secteurs limitrophes de la zone de sécurité, où la fénie l'opère déjà, mais elle marque que sa mission est d'aider la population liban en Sud à rester dans ses foyers face aux agressions israéliennes et d'éviter tout incident de sécurité dans les villages. Toute information selon laquelle le déploiement est dirigé contre la résistance à l'occupation qui reste un droit naturel des citoyens jusqu'à la fin de l'occupation est dénuée de tout fondement. Elle refuse toute perspective d'affrontement avec la résistance islamique. Le 19 août, l'armée israélienne perd huit hommes dans une embuscade dans la zone de sécurité. Action compatible avec le compromis verbal conclu par l'intermédiaire des Américains. bin adopte un profil bas. Je regrette que le Hezbollah l'ait emporté sur nous hier. Nous devons nous adapter à ces formes de lutte tout en minimisant nos pertes, mais on ne peut garantir qu'il n'y ait pas de victimes. Fin de citation. Il reconnaît qu'il ne servirait à rien d'aller jusqu'à Beyrouth ou d'agrandir la zone de sécurité. Ainsi, en dépit des destructions dues à l'armée israélienne, c'est bien la résistance islamique qui a imposé la règle du jeu. Et je vais vous laisser là en plein suspense pour les cinq minutes conventionnelles de pause et nous reprendrons donc à ce moment-là. Alors, la fois précédente, je vous ai laissé en pleine violence. Donc, pour une fois, on va faire un peu de paix pour changer. Mais vous allez voir, malheureusement, la paix, c'est très bureaucratique. C'est parallèlement à cette déluge de violence sur le Liban Sud que s'engage la dernière... Négociations. La nouvelle session en Norvège a lieu le 24, du 24 au 26 juillet. Elle commence dans une ambiance tendue, au bord de la rupture, les Palestiniens maintenant leur position précédente. On convient finalement de retravailler chaque clause du texte et on ne tient pas compte des événements en cours au Liban mais l'atmosphère est pleine de récrimination. La question est de savoir si la partie palestinienne accepte que la sécurité des Israéliens dans les territoires autonomes reste du ressort d'Israël ou non, c'est-à-dire le maintien de la colonisation, voire son éventuelle poursuite, si adjoint joint la question du contrôle des frontières. Autrement dit, les Palestiniens ne voient dans l'autonomie proposée qu'une continuation de l'occupation. La partie israélienne insiste sur la dynamique créée avec le transfert des compétences marquant le début de la période de cinq ans aboutissant au règlement final. Les Norvégiens interviennent pour sauver la situation. Savir propose alors à titre personnel une reconnaissance mutuelle entre l'OLP et Israël avec la résolution des conflits par des moyens pacifiques et l'abandon du recours à la violence. La, position, la proposition est immédiatement transmise à Tunis. Elle peut être interprétée de façon contradictoire, mais peut-être complémentaire. On peut la prendre comme un marchandage, l'autonomie aux conditions israéliennes contre l'acceptation de l'OLP comme acteur essentiel devenant partenaire et ainsi pleinement intégré au jeu politique et diplomatique. Elle peut être aussi interprétée comme la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination, avec toutes les conséquences que cela implique. De la constitution à moyen terme d'un État palestinien. Arafat montre son intérêt à cette ouverture que Rabin accepte sans réticence, la reconnaissance mutuelle lui apparaissant comme le complément logique de l'autonomie. L'étape suivante est la visite de Christopher au Moyen-Orient qui a été retardée par la crise libanaise. Tunis envoie un message au gouvernement israélien par le biais de la délégation palestinienne tenue à l'écart, détenant et aboutissant. Le 2 août 1993, à la veille d'être reçue par le secrétaire d'État, la délégation palestinienne reçoit pour instruction de lui communiquer le texte révisé passé par l'Égypte. Cela provoque une véritable mutinerie. Ce document étant jugé offrir trop de concessions, les délégués l'amendent durant la nuit mais Arafat refuse les modifications et passe outre aux menaces de démission, marquant que c'est lui qui a le pouvoir de décision. Néanmoins, d'abord, la délégation ne transmet pas le 3 août à Christopher le document, dont il a déjà eu connaissance par la voie égyptienne. Elle obtient néanmoins quelques changements minimes de la part de Tunis et la mort dans l'âme, obéit aux ordres, tout en préparant les lettres de démission. L'avancée la plus importante se produit dans le dossier syrien, le même 3 août. Rabin reçoit, de, reçoit Christopher avec Rabinovitch et Rons comme preneur de notes. Le premier ministre israélien marque qu'il n'est pas possible de progresser simultanément dans toutes les questions. Sa préférence va à un règlement avec la Syrie et le Liban. Il est prêt à évacuer le Liban Sud après six mois de tranquillité, à condition qu'Israël obtienne des garanties de sécurité et que l'on prenne en compte ses alliés dans la zone de sécurité, l'ALS. C'est la position habituelle. Il doute d'avoir l'accord de la Syrie sur ce plan, d'autant plus qu'on l'a dit, ce n'est qu'une reformulation des propositions déjà avancées. La seconde option est de traiter directement avec la Syrie. Christopher est chargé de présenter un titre d'hypothèse Qu'entre contrepartie d'un retrait complet du Golan, la Syrie accepte de conclure un traité de paix sans lien avec les autres négociations israélo-arabes et s'engage à une paix réelle comprenant la normalisation, les relations diplomatiques. Le retrait se déroulerait sur cinq ans parallèlement aux mesures de normalisation sur le modèle du règlement israélo-égyptien. Les États-Unis donneraient leurs garanties, en particulier en matière de sécurité il y aurait un référendum en Israël sur cet accord avant toute application. Toute cette proposition doit être absolument confidentielle, y compris à l'égard du ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, qui n'en a pas été informé et doit être présentée exclusivement comme une hypothèse. C'est le début de ce qu'on appellera le fameux dépôt de Rabin aux Américains. C'est une question de dépôt. Rabin a déposé in the pocket des négociateurs américains la proposition de se retirer de la totalité du Golan. Mais les Américains ne le présentent aux Syriens que sous la forme d'une hypothèse de travail Hein, toute la négociation entre la Syrie et Israël va tourner sur ce fameux dépôt euh, laissé par Rabin dont les autres responsables israéliens n'ont pas été informés. Il n'y a que deux Israéliens qui sont au courant du dépôt, c'est Rabin et Rabinovic. Pourquoi tout ça Pour une raison fondamentale. Que, qui reviendra d'ailleurs beaucoup dans les négociations, c'est que le système politique israélien est totalement poreux. Euh, la moindre décision collective euh, est objet immédiatement de fuite. On sait pratiquement dans les heures qui suivent toute déclaration faite au gouvernement israélien, voire tout mémorandum euh, décidé euh, ou présenté dans une administration israélienne. Donc, dans un système qui est constamment touché par des fuites d'informations, on arrive au paradoxe que les décisions les plus fondamentales ne sont prises que par deux ou trois individus sans consultation avec les autres parce que c'est la seule façon de faire avancer un dossier parce que sinon la fuite paralyse. Euh, la progression du dossier. À ce point, il faut néanmoins avoir une, euh, un point fondamental qui est que le seul dossier qui n'est pas touché par les fuites, c'est le nucléaire militaire. Et que tout Israélien qui oserait évoquer par fuite euh, le nucléaire serait immédiatement emprisonné sans décision d'un juge, euh, etc. Donc, il y a une opacité totale sur la question du dossier du nucléaire, alors que pratiquement tous les autres dossiers en Israël se retrouvent euh, immédiatement euh, dans la presse. Donc, je reviens à mon texte. En ce qui concerne les Palestiniens, Rabin évoque un accord limité à la bande de Gaza mais s'ils sont les premiers à conclure, on y ajoutera Jéricho. Le 4 août, Christopher et Ross sont à Damas et communiquent en petit comité à Assad le message de Rabin. Le président syrien comprend l'importance de la proposition qu'il ne prend pas pour une simple hypothèse. Il refuse le terme « normalisation » au profit de relations pacifiques normales. Il ne peut rendre obligatoire le commerce et le tourisme, mais ne les empêchera pas. Les arrangements de sécurité doivent être mutuels et de même pour les ressources en eau. Il accepte de disjoindre le volet syrien du dossier palestinien, mais souhaite au moins un accord limité dans ce dossier. Les Américains le rassurent. Usant de la litote, understatement. Assad explique qu'il ne voit pas d'obstacle à un règlement israélo-libanais une fois celui avec la Syrie acquis, du moment qu'Israël accepte les relations spéciales entre la Syrie et le Liban. Autrement dit, que l'État hébreu n'exige pas un retrait syrien du Liban. En revanche, il n'accepte pas un délai de 5 ans pour le retrait israélien. Les Américains donnent à Rabin la réponse qu d'Assad qu'il ne trouve pas satisfaisante. Il ne veut pas entrer dans un processus de marchandage sous patronage américain. Vu la fermeté syrienne, cela se ferait au détriment des positions israéliennes puisque les Américains proposeraient des solutions intermédiaires. À la grande déception de Rabin, Assad a refusé l'ouverture d'un canal secret de communication. Dès lors, Rabinovic va continuer la négociation avec des représentants syriens qui ignorent l'échange entre Rabin et Assad, tandis que les Américains conservent en dépôt « in our pocket ». La proposition et que le président syrien s'engage à une stricte confidentialité sur le sujet. Autrement dit, dans la négociation, il y aura, avec la délégation syrienne, Rabinovitch connaît l'existence du dépôt, mais les négociateurs syriens l'ignorent. C'est un peu compliqué, la diplomatie internationale. Néanmoins, ce dernier demande aux Américains d'obtenir de l'autre partie si Israël a des revendications sur le territoire de savoir si Syrien ou Front Syrien. Ross obtient confirmation de Rabinovitch qu'il n'y a pas de revendication. Mais l'ambiguïté demeure. Les Israéliens pensent le retrait en fonction de la frontière mandataire. Les Syriens, par rapport aux lignes du 4 juin 1967, qui leur donne un petit morceau de la Palestine mandataire important pour le contrôle des ressources en eau. Ça, c'est le rappel des cours des années précédentes, mais c'est le point essentiel. D'une part, il existe une frontière mandataire fixée par les accords franco-britanniques entre la Syrie et la Palestine mandataire. D'autre part, la ligne d'armistice de 1949 donne à la Syrie une enclave en territoire palestinien mandataire. La position israélienne, c'est que l'État d'Israël est le seul héritier juridique de la Palestine mandataire, donc la frontière doit être la frontière mandataire. Or, pour les Syriens, il s'agit de revenir sur la ligne du 4 juin 1967, donc de conserver cette portion de la Palestine mandataire. Alors Le dossier elle se compliquera encore plus, puisque l'ONP, au nom des Palestiniens, revendique cette portion de territoire mandataire que veulent annexer soit la Syrie, soit Israël. Mais c'est bon, c'est quelques kilomètres carrés, ce n'est pas énorme, mais par contre, c'est des positions stratégiques importantes, en particulier sur le bord du lac de Tibériade, qui sert de réservoir en eau pour tout le système d'irrigation euh, israélien. Enfin, la poursuite des opérations du de Hezbollah au Liban Sud a un effet négatif sur l'appréciation de la politique syrienne du côté israélien. Durant sa tournée, Christopher a été informé par les Norvégiens et les Israéliens de la tenue des discussions clandestines, mais il n'y a pas attaché d'importance. Les Norvégiens ont organisé une rencontre encore plus informelle que les autres à Paris le 6 août, où Hirschfeld est le seul Israélien présent. Elle a permis de débloquer une partie des points litigieux. Toujours au courant de rien, la délégation palestinienne officielle a des entretiens tendus avec l'exécutif de l'OLP du 10 au 12 août. Elle retire sa menace de démission en lui promettant de tenir plus compte à l'avenir de ses réserves, en particulier pour la session suivante prévue pour Washington à la fin du mois. On lui donne la charge de mener la négociation sous la conduite de l'OLP, unique représentant du peuple palestinien, ce qui fait d'elle des représentants quasi officiels de l'OLP, mais la met en même temps sous l'autorité directe de la centrale palestinienne. De son côté, le Hamas souligne l'opposition entre le groupe Husseini et la direction de Tunis et exprime son scepticisme envers la solution politique. Je cite, L'État sioniste ne concédera dans le meilleur des cas rien de plus qu'une autonomie limitée à la population, mais pas de souveraineté sur la Terre et ne rendra jamais Jérusalem Est. Fin de citation. En conséquence, début de citation, il ne reste qu'une seule voie aux Palestiniens la lutte armée, l'intifada contre l'occupation. Enfin, citation. Les islamistes sont bien passés à la lutte armée. Le 9 et 10 août, trois soldats israéliens ont été tués dans deux actions distinctes dans les territoires occupés. Néanmoins, le Hamas accepte le retour échelonné des déportés au Liban. Début de citation. La décision finale revient aux expulsés eux-mêmes. Notre mouvement soutient toute position qu'ils adopteront à ce sujet. Fin de citation. Les intéressés acceptent à contre la proposition israélienne. Antici explique ce revirement par l'accroissement du nombre de malades, la poursuite des négociations de paix, seul moyen de pression, et le désintérêt des médias. À leur retour, ils seront de nouveau arrêtés et éventuellement prisonniers. Le 11 août, Abin exprime publiquement ses espérances d'une paix rapide avec la Syrie. « J'espère beaucoup que les discussions avec la Syrie s'achèveront avant la fin de l'année. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de chances de progresser vers la paix avec la Syrie, même si cela ne se produit pas demain, ni dans un mois, mais peut-être dans trois ou quatre mois. Il ne fait pas de doute que depuis la dernière tournée, la semaine dernière, du de secrétaire d'État Warren Christopher dans la région, il y a eu un certain changement dans les positions de la Syrie concernant son engagement dans le processus de paix et son aspiration à parvenir à la paix. Lorsque les Palestiniens s'apercevront que nous progressons avec les Syriens et les Libanais, nous enregistrerons également des progrès avec eux. Il se peut bien qu'il y ait un assouplissement de la conception syrienne de la paix. Fin de citation. La presse israélienne, sur une base de supposition et de confidence, donne le sens général des propositions de Rabbin à Assad censée être totalement confidentielle. Il en est de même pour la presse arabe qui souligne l'optimisme de Damas avec l'acceptation par les Américains de la liaison entre les volets syriens et libanais en ce qui concerne le retrait israélien. La pression s'est donc considérablement accrue pour la partie palestinienne lors de la deuxième session secrète qui commence le 13 août en Norvège. On progresse sur un certain nombre de points par concession réciproque en donnant la priorité à la déclaration de principe sur celle de reconnaissance mutuelle. Le 14 août au soir, il reste cinq points à trancher. Mais Tunis, consulté par téléphone, refuse de céder sur la question essentielle du contrôle des frontières. Savir refuse de prolonger la session. Il doit retourner à Jérusalem pour faire le point avec Pérez, puis accompagner son ministre dans une visite officielle en Scandinavie. Pérez est en effet fait décidé à en finir en se saisissant directement du dossier en accord avec Rabin. L'affaire se règle le 17 août à Stockholm. Le ministre israélien, accompagné de Singer, se réunit avec l'équipe norvégienne. Holst, en tant que ministre des Affaires étrangères, fait la jonction téléphonique avec Arafat à Tunis. Ce dernier est en compagnie de Corail, tandis que Rabin est tenu informé à chaque instant de ces négociations téléphoniques qui durent sept heures. Les Palestiniens ont été pris par surprise et Arafat a eu du mal à retrouver son équipe de négociations dispersée dans Tunis. Cette fois, ce sont des acteurs qui ont le pouvoir de décider. Arafat, Peres et Rabin qui se parlent par l'intermédiaire de Holst. Peres menace un moment de revenir à l'option syrienne mais les Palestiniens ne se laissent pas impressionner. Sur les cinq points litigieux, les Palestiniens l'emportent sur les questions de procédure. Référence dès le début est la résolution 242, ordre du jour de la discussion finale, abolition du gouvernement militaire des territoires occupés. On se met d'accord sur une formule ambiguë concernant le contrôle des frontières et on trouve un compromis sur l'installation éventuelle du siège de l'autorité palestinienne dans en Cisjordanie. Les Palestiniens cèdent sur les questions de sécurité en contrepartie de la mise en place d'un calendrier qu'ils pensent contraignant. Retrait de Gaza et Jéricho de décembre 1993 à avril 1994. Élection du Conseil palestinien en juillet 1994. Transfert des compétences dans la période qui suit et redéploiement des forces israéliennes sur les zones peu peuplées de Cisjordanie. Début des négociations sur le statut final en 1995 qui doit être établi à la fin de 1999. Dès lors, il faut juste le temps pour les équipes de se précipiter en Norvège. La réunion finale a lieu à Oslo le 19 août. Un juriste égyptien relie pour le compte des Palestiniens le texte de la déclaration de principe et leur assure qu'il n'y a pas de piège. On relie ensuite un protocole de coopération économique. Dans la nuit, Pérez quitte ses obligations officielles et rejoint les délégations qui sont maintenant réunies dans le pavillon où a été signé le traité consacrant en 1905 l'indépendance de la Norvège par rapport à la Suède. L'accord est paraphé par les chefs de délégation en présence du ministre des Affaires étrangères israélien comme témoin. Le gouvernement israélien, à l'exception de Rabin, n'a pas été informé, donc Peres n'a pas le pouvoir officiel de conclure. L'émotion est très grande chez l'ensemble des partenaires. Là, donc là, vous avez la séance de signature sur la photo, avec tous les partenaires d'Oslo. Et puis, euh, ensuite, Savir et Abo Arla se serrent la main après la signature. Holst est entre les deux euh, comme euh, médiateur. Donc l'accord est paraffé, voilà ce que j'ai dit. L'émotion est très grande chez l'ensemble des participants. Même si le nombre de personnes informées atteint maintenant la centaine de personnes, la règle de confidentialité est toujours respectée. Donc on passe à la divulgation. À partir du 20 août, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur une négociation secrète en cours entre l'OLP et Israël, sans que la filière norvégienne soit mentionné. Cela provoque de nouvelles dissensions dans la direction palestinienne. Le grand poète Mahmoud Darwish, partisan connu du processus de paix, démissionne du comité exécutif de l'OLP sans vouloir s'expliquer. En fait, une partie des modérés n'accepte pas les concessions faites au début du mois lors de l'amendement du document américain. En acceptant le principe Gaza-Jérico, on admet une phase préparatoire à un statut d'autonomie qui est déjà lui-même considéré comme préparatoire au statut définitif des territoires occupés. Cette contestation sur la façon de conduire les négociations se nourrit de la façon dont est gérée la crise financière de l'organisation palestinienne. Des milliers de fonctionnaires ne sont plus payés, les institutions politiques et les services sociaux sont paralysés, les familles des martyrs ne reçoivent plus les subsides qui leur sont dus. La gestion d'Arafat est contestée de tous les côtés. Réunissant les deux aspects du dossier, Faisal Al-Husseini affirme que les Palestiniens ne céderont pas au chantage financier. Citation. « Le monde doit débloquer de façon urgente un budget pour couvrir les coûts de nos institutions jusqu'au moment où l'autorité nous sera transférée. Nous commencerons alors à lever nos propres impôts et droits de douane. Mais si nous sommes soumis à des pressions contraints d'accepter des choses dont nous ne voulons pas, alors nous confierons tout simplement cette responsabilité à d'autres forces au sein du peuple palestinien. Fin de citation. Il faut choisir entre l'OLP et le Hamas. Nous avons pris la responsabilité d'engager des pourparlers de paix pour réaliser une paix globale, obtenir le retrait israélien et construire un État palestinien. Mais à partir du moment où j'estimerai que le processus de paix ne pourra déboucher sur ses objectifs, alors je laisserai cette responsabilité à ceux qui pensent qu'une autre solution est possible. Fin de citation. Les seuls à se montrer optimistes dans ce dossier sont les Israéliens. Certes, les difficultés financières de l'ALP profitent aux islamistes, dont le réseau caritatif s'étend alors, alors, alors que les services sociaux de la centrale palestinienne régressent, mais Rabin marque que les Palestiniens finiront par se mettre d'accord, c'est leur affaire qu'ils se cassent la tête. En Israël, Rabin commence à diffuser l'information. Le chef d'état-major Ehud Barak est hostile, non au principe, mais au contenu de l'accord. Comme Rabin, il est partisan d'une séparation des deux peuples, mais trouve que le texte donne trop aux Palestiniens au détriment des impératifs de sécurité de l'État hébreu qui perd trop d'atouts indispensables en la négociation finale. Sharon trouve que Jéricho est une erreur, mais on ne peut y revenir. Le 25 août... Le premier ministre israélien appelle Christopher pour lui demander de recevoir d'urgence Perest et Holst en compagnie de Rabinovich, maintenant ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Les Israéliens savent que l'administration Clinton était favorable à l'option syrienne et s'inquiètent donc de sa réaction. La rencontre a lieu le 27 août sur une base militaire californienne à proximité du lieu de villégiature de vacances du secrétaire d'État. Holst communique le contenu de la déclaration de principe et propose que la signature ait lieu à Washington et que l'on organise une aide économique massive aux Palestiniens. Perles insiste sur la nécessité pour les deux peuples d'apprendre à vivre ensemble. L'ampleur de la coopération dans les domaines de l'économie et de la sécurité permettra de surmonter les problèmes les plus difficiles. Même si les Norvégiens ont été efficaces, seuls les États-Unis peuvent vendre l'accord au monde et mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins économiques des Palestiniens. Il propose même de présenter l'accord comme ayant été négocié sous patronage américain. Christopher jette immédiatement cet honneur et étudie le document. Le secrétaire d'État et Ross conviennent que c'est une avancée historique mais que toutes les difficultés viennent de son application. Il faut aussi une reconnaissance mutuelle. Christopher propose la Maison-Blanche comme lieu de signature. La veille à Tunis... Faisal el et Hanan Eshraoui ont été informés en termes généraux du développement de la filière norvégienne. Le 27, ils peuvent étudier en détail la déclaration de principe. Leur réaction immédiate exprime l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Je cite, « C'est clair que ceux qui ont paraffé l'accord n'ont pas vécu sous occupation ». Vouloir attarder le règlement de la question de la colonisation et de Jérusalem sans même avoir obtenu des garanties qu'Israël ne continuerait pas de créer sur le terrain des faits accomplis qui vont anticiper et préjuger le résultat final. Et qu'en est-il des droits de l'homme Il y a des gens à qui nous sommes redevables, un peuple en captivité dont les droits doivent être protégés et les souffrances allégées. Qu'en est-il de toutes nos lignes rouges La juridiction et l'intégrité territoriale sont nées en substance et le transfert de l'autorité est purement fonctionnel. Abu Mazen, Mahmoud Abbas, répond que tout cela doit être négocié. Il y a des gains stratégiques, dont le fait qu'il s'agit d'un accord avec l'OLP et non avec une délégation palestinienne, d'une reconnaissance des Palestiniens comme peuple doté de droits politiques. La discussion sur les personnes déplacées, les réfugiés et Jérusalem, sera l'ordre du jour de la négociation finale. Ashrawi lui répond qu'à ce moment-là, les Israéliens auront rendu un certain nombre de choses irréversibles. Ensuite, Abu Mazen sera à Moscou pour informer les Russes de l'état de la négociation. Ces derniers approuvent la décision palestinienne. Il est maintenant impossible, ça c'est une caricature de Plantu, vous l'avez reconnu, il est maintenant impossible de maintenir la confidentialité des informations. Le 29 août, les grands traits de l'accord sont divulgués par la presse. Gaza-Jérico d'abord et reconnaissance mutuelle entre l'OLP et Israël. Le 30, le gouvernement israélien réuni en session extraordinaire approuve à une très grande majorité la déclaration de principe. Devant la Knesset, Rabin justifie sa politique par la menace que représente le roménisme dans tout le monde musulman. Il explique que le temps est arrivé de prendre des risques pour la paix. Rien n'a été cédé sur la question de Jérusalem qui restera la capitale unifiée d'Israël ni sur celle des implantations dans les territoires dont aucune ne sera démantelée ni sur la sécurité qui reste entièrement dans des mains israéliennes. Il précise à la presse que ce n'est rien d'autre qu'un accord intérimaire dans lequel ne figure pas la moindre esquisse de solution définitive. La droite israélienne parle de début de destruction de l'État d'Israël. Netanyahu compare en pire l'accord à celui de Munich. Vous êtes pire que Chamberlain qui a risqué la sécurité d'un autre peuple avant que vous mettez en danger le nôtre. L'émotion est très forte dans le pays où l'on suit les débats avec passion. Le 31 août s'ouvre à Washington la dernière session des négociations officielles. Elle est largement formelle. Faisal al-Husseini est resté à Jérusalem pour lancer une campagne d'explication auprès de la population palestinienne. Le chef de la délégation israélienne n'a été informé du contenu de l'accord que par la presse. La délégation palestinienne travaille à disparaître pour laisser place à l'OLP en tant que telle. Du côté syrien, on ne cache pas le mécontentement créé par ce qu'on se considère être le double jeu d'Arafat qui a trahi la unité d'action arabe. Personne ne sait qu'Assad avait accepté le principe de disjonction des deux dossiers. La discussion se poursuit soit par le biais officiel de réunions des délégations, soit par celui de rencontres privées en présence de Denis Ross. Pour les Israéliens, il n'est pas question de reparler d'un retrait total du Golan, qui n'a toujours été qu'une hypothèse, avant d'entendre de la part des Syriens des précisions sur le contenu d'un accord de paix. Quelques petites avancées ont lieu sur ce point, mais de toute façon, Rabin ne veut pas entendre parler d'une percée dans le dossier syrien, avant de voir ce que donne l'application de l'accord avec les Palestiniens. Fidèle à une approche gradualiste et segmentée, il refuse une thérapie de choc, traitant à égalité tous les dossiers du processus de paix. Quant au gouvernement syrien, s'il s'abstient de prendre position officiellement, il laisse sa presse s'en prendre à l'OLP qui a fait des concessions gratuites qui risquent de rendre plus difficiles les négociations pour les autres pays arabes. Les autorités libanaises ont licence de critiquer plus vivement l'accord qui, il est vrai, marginalise complètement la diaspora palestinienne et va donc dans le sens de l'implantation des Palestiniens au Liban rejetée par toutes les forces politiques libanaises. Le roi Hussein n'a pas dissimulé sa colère de ne pas avoir été informé par Arafat qu'il a rencontré régulièrement des progrès de la filière jordanienne. Sur instruction de Rabin, Ephraim Alevi a démenti régulièrement auprès du monarque les rumeurs de contacts secrets entre l'OLP et Israël. Comme Assad, le monarque croyait à une unité d'action arabe ou pour le moins à l'impossibilité de la rompre. Quant aux membres de la délégation jordanienne, ils en veulent à leurs partenaires palestiniens de ne pas avoir respecté les engagements de coordination. Ces derniers ont du mal à leur faire comprendre qu'ils ont été aussi surpris par les événements. La question immédiate est de savoir si la déclaration de principe qui renvoie à une date ultérieure le règlement du dossier des réfugiés et des personnes déplacées Interfère avec l'accord israélo-jordanien à venir. Abu Allah est reparti en Norvège pour discuter avec Sabir et Singer de la reconnaissance mutuelle. On bute sur la question de la fin de l'intifada et de la charte de l'OLP. La centrale palestinienne n'a pas la possibilité d'ordonner à la population palestinienne d'agir dans tel ou tel sens, d'autant plus que le Hamas et la gauche palestinienne s'opposent vigoureusement à l'accord. Arafat lui-même est accaparé par une forme de contestation à l'intérieur du Fatah. Il rappelle que la décision prise est dans la continuité de l'action commencée en 1974. Quant à la révision de la charte, il faut réunir un Conseil national palestinien et la direction palestinienne n'est pas alors sûre d'obtenir une majorité dans ce sens. » L'équipe norvégienne s'active pour trouver des solutions tandis que le siège de la négociation secrète est transféré à Paris. On trouve finalement des compromis. L'OLP, dans une lettre à Holst, rejettera et non renoncera au terrorisme. Les clauses de la Charte qui posent problème seront considérées comme n'étant plus en vigueur. Les Israéliens s'engagent à respecter les institutions palestiniennes de Jérusalem tout en refusant de le dire publiquement. Le second accord est conclu dans un hôtel parisien le 9 septembre. Arafat obtient le lendemain une large majorité au Conseil exécutif en dépit de l'opposition menée par Farouk Kademi. Les documents signés sont immédiatement rendus publics sauf celui concernant le maintien des institutions palestiniennes. Le premier est une lettre d'Arafat à Rabin. Monsieur le Premier ministre, la signature de la déclaration de principe marque une ère nouvelle dans l'histoire du Proche-Orient avec cette ferme conviction, je voudrais confirmer les engagements suivants de l'OLP. L'OLP reconnaît le droit de l'État d'Israël à vivre en paix et dans la sécurité. L'OLP accepte les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'OLP est attaché au processus de paix au Proche-Orient et à une solution pacifique du conflit entre les deux parties et déclare que toutes les questions en suspens relatives à un statut permanent seront réglées par la négociation. L'OLP considère que la signature de la déclaration de principe constitue un événement historique inaugurant une époque nouvelle de coexistence pacifique, sans violence ni acte, qui pourrait mettre en danger la paix et la stabilité. En conséquence, l'OLP renonce à recourir au terrorisme et à tout acte, autre acte de violence et assumera sa responsabilité sur tous les membres et personnels de l'OLP afin de garantir leur acceptation, prévenir les violations et sanctionner les contrevenants. Dans la perspective d'une ère nouvelle, nouvelle de la et de la signature de la déclaration de principe, dans le cadre de l'acceptation palestinienne des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, l'OLP affirme que les articles et les points de la charte palestinienne liant le droit d'Israël à exister, ainsi que les clauses de la charte qui sont en contradiction avec les engagements de cette lettre, sont désormais inopérants et non valides. En conséquence, l'OLP va soumettre à l'approbation du Conseil national palestinien les modifications Nécessaire de la charte palestinienne. Sincèrement, Yasser Arafat, président, en anglais chairman, de l'Organisation de libération de la Palestine, et il faut noter, c'est essentiel évidemment, qu'Arafat n'a pas signé en tant que président de l'État de Palestine. La preuve. La signature d'Arafat. C'est avec la même qualité qu'il adresse, qu adresse une seconde lettre au ministre norvégien des Affaires étrangères. « Cher ministre Holst, je voudrais vous confirmer qu'à la signature de la déclaration de principe, j'inclurai les éléments suivants dans mes déclarations publiques. À la lumière de l'ère nouvelle marquée par la signature de la déclaration de principe, l'OLP encourage et appelle le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza à prendre part aux mesures conduisant à la normalisation rejetant la violence et le terrorisme, contribuant à la paix et à la stabilité et participant activement à la reconstruction, au développement économique et à la coopération. Sincèrement, Yasser Arafat, président chairman de l'Organisation de libération de Palestine. De son côté, Abin répond par une courte lettre. Monsieur le Président, chairman, en réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu'à la lumière des engagements de l'OLP qui y figure, le gouvernement d'Israël a décidé de reconnaître l'OLP comme le représentant du peuple palestinien, en anglais, Palestinian people, et d'engager des négociations avec l'OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. Itzhak Rabin, Premier ministre d'Israël. Sincèrement, Itzhak Rabin, Premier ministre le texte comprend une ambiguïté en anglais. « Palestinian people » signifie plutôt « les Palestiniens » que « le peuple palestinien ». Dans toutes ses déclarations, Rabin fait bien attention à ne pas utiliser « peuple palestinien », mais seulement « les Palestiniens ». Il parle ainsi de la réconciliation entre les Juifs et les Palestiniens, tout en marquant qu'il n'est pas question de revenir aux lignes de 1967. «» L'accord permet aux Palestiniens de gérer leurs propres affaires pour la période intérimaire, point à la ligne. L'échange de correspondance est déséquilibré. L'OLP reconnaît déjouer de droit l'État d'Israël, tandis que ce dernier reconnaît de facto, de fait, l'existence des Palestiniens. Abin marque sa répugnance à serrer la main d'Arafat, contrairement à Pérez, qui rappelle qu'il n'appartient pas à Israël de désigner les dirigeants arabes. Enfin, Israéliens et Américains s'activent auprès de la communauté européenne pour qu'elle prenne en charge une conséquente aide financière aux Palestiniens des territoires occupés. C'est aux Européens de financer la paix. La signature. Primitivement, on avait envisagé que ce soit Abou Mazen et Shimon Perez qui signent les documents, mais Arafat a rapidement compris l'intérêt pour lui d'être reçu par le président des États-Unis. Dès lors, à son corps défendant et au grand dépit de péresse, Rabin est contraint de se rendre à Washington. La date a été fixée au 13 septembre. Il reste d'ultimes problèmes à régler. Les Palestiniens exigent que l'OLP soit mentionné dans la déclaration de principe et que et Rabin, qu'Arafat ne soit pas en uniforme. Il s'ensuit quelques petits psychodrames jusqu'au dernier moment, mais il est clair que ces derniers détails ne peuvent empêcher la signature. » Finalement, Arafat peut porter sa tenue habituelle, mais sans armes. Et Pérez rajoute à la main, au début et à la fin du document, le mot LP à côté de celui de délégation palestinienne. 3 000 invités assistent à la cérémonie sur les pelouses de la maison blanche. Jimmy Carter presse Clinton de forcer à Rabin et Arafat à a un tête-à-tête. -tête. Le président américain comprend l'importance des gestes et réussit à obtenir de Rabin, dont la réticence est évidente, à serrer la main d'Arafat. Clinton est emplacé plus que symboliquement entre les deux hommes. L'épreuve la pire, c'est pas serrer la main d'Arafat, c'est d'être embrassé par Arafat. Et, euh, en général, les négociateurs américains et israéliens multiplient les subterfuges pour éviter l'accolade avec Yasser Arafat, ce qui donne des pages croustillantes dans les mémoires des acteurs. Rabin, dans une déclaration en anglais, appelle à la fin des violences. Je cite. « Nous venons d'une terre de souffrance et d'angoisse. Nous venons d'un peuple, d'une maison, d'une famille qui n'a pas connu une seule année, un seul mois, au cours desquels des mères n'ont pas pleuré leurs fils. Nous venons pour essayer de mettre fin aux hostilités afin que nos enfants, les enfants de nos enfants, n'aient plus à payer la douloureuse tribu de la guerre, de la violence et de la terreur. Laissez-moi vous dire, palestiniens, nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol de la même terre. » nous qui sommes battus contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. » Fin de citation. Arafat, dans sa déclaration faite en arabe, insiste sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Je cite, « Au nom de Dieu plein de grâce et de miséricorde, je souhaiterais exprimer notre très haute estime au président Clinton et à son administration pour avoir parrainé cet événement historique attendu par le monde entier. » Nous partageons vos valeurs de liberté et de justice et en faveur des droits de l'homme, des valeurs pour lesquelles mon peuple a toujours lutté. Mon peuple espère que cet accord comme nous signons aujourd'hui marquera le début de la fin d'un chapitre de douleur et de souffrance qui a duré tout, pendant tout ce siècle. Mon peuple espère que cet accord que nous signons aujourd'hui débouchera sur une ère de paix, de coexistence et d'égalité des droits. Nous comptons sur tous les pays qui croient que sans paix au Moyen-Orient, la paix dans le monde ne saurait être. Maintenant, que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère historique, laissez-moi m'adresser au peuple d'Israël, à ses dirigeants que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, et laissez-moi leur assurer que la difficile décision que nous avons prise ensemble était de celle qui nécessitait un courage exceptionnel. L'application de l'accord est la route vers la mise en œuvre définitive après deux ans de toutes les modalités des résolutions 242 et 338 et la résolution de toutes les questions relatives à Jérusalem, aux implantations, aux réfugiés et aux frontières seront de la responsabilité palestinienne et israélienne. Il appartient également à la communauté internationale dans son ensemble d'aider les partis à surmonter les difficultés incroyables qui se dressent toujours sur le chemin d'un accord global et définitif. Notre peuple ne considère pas que l'exercice de son droit à l'autodétermination puisse violer les droits de ses voisins ou porter atteinte à leur sécurité. Au contraire, mettre fin à leur sentiment d'avoir été maltraité et d'avoir subi une injustice historique constitue la plus ferme garantie pour parvenir à une coexistence et une ouverture entre nos deux peuples et les générations futures. Nos deux peuples attendent aujourd'hui cet espoir historique, ils veulent donner une réelle chance à la paix. Je tiens à remercier la Fédération de Russie, le gouvernement de la Norvège. Je salue également tous les dirigeants arabes, nos frères, et tous les dirigeants du monde qui vont contribuer à cette réalisation. Mesdames et messieurs, la bataille pour la paix est la plus difficile bataille de notre vie, elle mérite nos efforts les plus soutenus, Monsieur le Président. Merci, merci, merci. Fin de citation. Clinton salue les efforts qui ont permis de faire avancer le processus de paix et engage son pays dans la suite des événements. Je cite, Je m'engage à apporter le soutien actif des États-Unis d'Amérique à la difficile tâche qui s'ouvre devant nous. Les États-Unis sont déterminés à assurer que l'accord rendra plus confiants les peuples qu'ils concernent et à prendre la tête d'un effort international pour réunir les ressources nécessaires à l'application des détails difficiles qui feront que les principes pour lesquels vous vous engagez aujourd'hui deviennent une réalité. Les enfants d'Abraham, les descendants d'Isaac et d'Ismaël ont embarqué pour un voyage hardi. Ensemble, Aujourd'hui, avec tout notre cœur et toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix, peace en anglais. Fin de citation. L'accord qui entrera dans l'histoire sous le nom d'Oslo 1, comprend deux volets. Le premier, l'échange de correspondance consacrant à la reconnaissance mutuelle datée du 9 septembre. Le second est la déclaration de principe signée le 13 septembre à Washington par Mahmoud Abbas et Shimon Peres. Donc, la déclaration de principe. Nous allons commencé à la lire. C'est obligatoire, c'est long, je suis désolé, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le texte de référence. Hein, Quand vous avez entendu le cette semaine, on disait « C'est contraire aux accords d'Oslo voilà, ». Euh, c'est bien ces textes-là qu'il faut prendre en main avec tout, évidemment, le langage bureaucratique que cela représente. Donc, déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autogouvernement, self-government. Le gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de l'OLP, dans la délégation jordano-palestinienne à la Conférence de la paix sur le Proche-Orient, donc à partir du moment... Le mot « délégation palestine » renverra à cette définition. Représentant le peuple palestinien sont d'accord qu'il est temps de mettre fin à des décennies de confrontation et de conflits, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques réciproques, de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et la dignité et la sécurité mutuelle, et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global, ainsi qu'à une réconciliation historique dans le cadre processus, du processus politique agréé. En conséquence, les deux parties sont d'accord sur les principes suivants. Article 1 but de négociation. Le but de négociation israélo palestiniennes dans le cadre actuel du processus de paix au Moyen-Orient est entre autres d'établir une autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire, Palestinian Interim Self-Government Authority. Donc, c'est la formule PISGA qui l'a emportée. Si vous vous rappelez le cours de la semaine précédente, le Conseil élu, donc à partir du moment dans le texte, ce sera mon Conseil, pour le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour une période transitoire ne dépassant pas cinq ans et menant un règlement permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il est entendu que les arrangements intérimaires sont partie intégrante du processus de paix dans son ensemble et que les négociations sur le statut permanent mèneront à la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Remarquez les subtilités de la langue diplomatique. La première référence à la 242, c'est « basé sur » et la seconde référence est « mise en œuvre de. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Article 2 le cadre de la période intérimaire. Le cadre agréé pour la période intérimaire est présenté dans cette déclaration de principe. Ouf, on passe à l'article 3. Élections. 1. Pour que le peuple palestinien en Cisjordanie dans la bande de Gaza puisse se gouverner selon les principes démocratiques, des élections politiques directes, libres et générales seront organisées pour le Conseil sous une supervision agréée et une observation internationale tandis que la police palestinienne assurera l'ordre public. Alors, le texte anglais donne le mot « people » qui s'accorde au pluriel. Donc, le sens possible n'est pas seulement peuple palestinien, mais ça peut être « les palestiniens ». Cet accord au pluriel se retrouve dans l'ensemble du texte. Deuxièmement, un accord sera conclu sur le mode et les conditions précis des élections conformément au protocole constituant l'annexe 1 avec l'objectif d'organiser les élections au plus tard neuf mois suivant l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe. Point 3. Les élections constitueront une étape préparatoire significative en vue de la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de leurs justes exigences. Article 4. Juridiction. La juridiction du Conseil couvrira le territoire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza à l'exception des questions qui seront négociées lors des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité sera préservée durant la période intérimaire. Ça, c'est une clause essentielle euh, qui pose toute une série de problèmes de nature juridique jusqu'à aujourd'hui. C'est plus ces définitions de la Cisjordanie et de la bande de Gaza comme une entité territoriale unique est plus une pétition de principe qu'autre chose dans la mesure où l'accord divise de fait la Cisjordanie et la bande de Gaza au moins en trois parties. Le secteur d'où s'est retirée l'armée israélienne, le secteur où cette dernière se redéploie et les colonies de peuplement israélien. De surcroît, le texte anglais « The jurisdiction of the council will cover West Bank and Gaza Strip territory » comprend une nouvelle fois mission de l'article défini comme dans la, déclaration, dans la résolution 242. Je rappelle « Withdrawal of Australian Army Force from territories occupied in the recent conflict ». Ce qui laisse ouvert la question de savoir s'il s'agit bien de la totalité de la banque de Gaza et de la Cisjordanie. L'essentiel est pourtant renvoyé aux négociations sur le statut permanent. On repasse à la déclaration de principe. Article 5. La période transitoire et les négociations sur le statut permanent. La période transitoire de 5 ans commencera avec le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho. Terme utilisé en anglais, jéricho Area, Ce qui pose problème, puisque zone de Jéricho n'est pas une circonscription administrative de Jéricho. Deuxièmement, les négociations entre le gouvernement israélien et les représentants du peuple palestinien sur le statut permanent commenceront le plus tôt possible et au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire. Il est entendu que les négociations couvriront les questions restantes, y compris Jérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec les autres voisins et d'autres sujets d'intérêt commun. Le point essentiel est le suivant, c'est le point 4 de l'article 5. Les deux parties conviennent que les accords auxquels elles parviendront durant la période intérimaire ne doivent pas porter préjudice au résultat des négociations sur le statut permanent ou l'anticiper. C'est évidemment une question essentielle puisque la dynamique qui va justement créer dans les accords d'Oslo va exactement dans le sens inverse. Chacun va essayer de multiplier les faits accomplis pour être en position euh, pour la négociation finale. Point supplémentaire, dans l'article 6, l'autonomie est un transfert d'autorité de la puissance occupante sans qu'elle soit définie comme telle. Article 6, le transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités. 1. Dès l'entrée en vigueur de la déclaration de principe et le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho commencera un transfert d'autorité du gouvernement militaire israélien et de son administration civile aux palestiniens mandatés pour cette tâche, comme détaillé dans ce texte. Ce transfert d'autorité sera de nature préparatoire jusqu'à l'inauguration du Conseil. Autrement dit, toute la juridiction de l'autorité palestinienne n'est qu'une délégation de pouvoir de l'autorité d'occupation. Deuxièmement, immédiatement après le rentrée en vigueur de cette déclaration de principe et le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, et afin de promouvoir le développement économique en ces dans la bande de Gaza, l'autorité sera transférée aux Palestiniens dans les domaines suivants, éducation et culture, santé, affaires sociales, taxation directe et tourisme. La partie palestinienne commencera à constituer une force de police, ainsi qu'il en sera convenu. En attendant l'inauguration du Conseil, les deux parties pourraient négocier le transfert d'autres pouvoirs et responsabilités comme convenu. Donc, l'accord d'Oslo n'est que la première étape d'une série de négociations. Il n'est pas d'application immédiate ni de portée pratique. Article 7, l'accord intérimaire. 1. Les délégations israéliennes et palestiniennes négocieront un accord sur la période intérimaire qui sera défini comme l'accord intérimaire. Deuxièmement, l'accord intérimaire devra spécifier entre autres la structure du Conseil, le nombre de ses membres ainsi que le transfert en faveur du Conseil de pouvoir et de responsabilité du gouvernement militaire israélien, de son administration civile. L'accord intérimaire devra aussi spécifier l'autorité exécutive du Conseil et son autorité législative conformément à l'article 9 ci-dessous ainsi que les organes judiciaires palestiniens indépendants. Troisièmement, L'accord intérimaire devrait inclure des arrangements à mettre en œuvre dès l'inauguration du Conseil pour la prise en charge par le Conseil de tous les pouvoirs et responsabilités qui auront été précédemment transférés conformément à l'article 6. Quatrièmement, pour permettre au Conseil de promouvoir la croissance économique, le Conseil, lors de son inauguration, établira entre autres un office d'électricité palestinien, un office du port de maritime de Gaza... Une banque palestinienne de développement, un bureau palestinien de promotion des exportations, un office palestinien pour l'environnement, un office foncier palestinien, un office palestinien pour l'administration de l'eau et toute autre structure préalablement convenue conformément à l'accord intérimaire qui spécifiera leurs pouvoirs et responsabilités. Cinquièmement, après l'inauguration du Conseil, l'administration civile sera dissoute et le gouvernement militaire israélien sera retiré. Donc, comme il faut rappeler que l'administration civile israélienne n'était qu'une pure fiction juridique, étant donné qu'elle était essentiellement composée de militaires, quant au gouvernement militaire, il avait ses quartiers généraux en Israël même et récupère la totalité des compétences non transférées à l'autorité palestinienne, cette dernière n'ayant que des compétences déléguées par le gouvernement militaire. Israël conserve le contrôle des frontières des colons qui ne sont pas mentionnés en tant que tels. Article 8. Ordre public et sécurité. Afin de garantir l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le Conseil établira une puissante force de police tandis qu'Israël conservera la responsabilité de la défense contre des menaces extérieures, de même que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens de manière à sauvegarder la sécurité intérieure et ordre public. Les lois. Ensuite, euh, l'article 9 maintient le contrôle israélien sur les lois palestiniennes. 1. Le Conseil aura le pouvoir de légiférer conformément à l'accord intérimaire dans les limites de toutes les autorités qui lui ont été transférées. 2. Les deux parties réviseront en commun les lois et ordonnances militaires actuellement en vigueur dans les domaines restants. Donc, en clair... Le gouvernement militaire israélien conserve le droit de veto sur la législation palestinienne. Article 10. Comité de liaison. En vue d'assurer une mise en œuvre sans heure de la déclaration de principe de tout autre accord subséquent concernant la période atérimée, un comité de liaison israélo-palestinien conjoint sera établi lors de l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe afin de traiter des questions exigeant une coordination d'autres problèmes d'intérêt commun et des différends on insiste sur la coopération économique. Article 11. Coopération économique israélo-palestinienne. Reconnaissant les bénéfices communs de la coopération pour promouvoir le développement de la cisjordanie, de la Bande de Gaza et d'Israël, un comité israélo-palestinien de coopération économique sera établi dès l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe afin de développer et de mettre en œuvre par la coopération les programmes identifiés dans les protocoles constituant les annexes 3 et 4. Courage. Je ne vous donnerai pas la lecture des annexes. Le contrôle israélien porte aussi sur le retour des personnes déplacées en 1967. Article 12. Les deux parties inviteront les gouvernements de Jordanie et d'Égypte à participer à l'établissement d'autres arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement d'Israël et les représentants palestiniens d'un côté et les gouvernements de Jordanie et d'Égypte de l'autre afin de promouvoir la coopération entre eux. Ces arrangements incluront la création d'un comité permanent qui décidera par accord des modalités d'admission des personnes déplacées en 1967 de la Cisjordanie et de Gaza, de même que des mesures nécessaires pour prévenir les désordres. D'autres sujets d'intérêt commun seront traités par ce comité. Bon, rappel général, il y a deux catégories de réfugiés palestiniens. Il y a les réfugiés palestiniens de 48 qui sont immatriculés à l'UNRWA, Et les personnes déplacées en 1967, qui ont le statut non pas de réfugiés, mais de personnes déplacées, mais évidemment, pour compliquer le tout, des réfugiés de 48 peuvent être des personnes déplacées de 1967. On parle de redéploiement et non de retrait des forces israéliennes dans l'article 13. Après l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe, plus tard, à la veille des élections pour le Conseil, un redéploiement des forces militaires israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sera opéré, en plus du retrait des forces israéliennes opéré conformément à l'article 14. En redéployant ces forces militaires, Israël sera guidé par les principes selon lesquels ces forces militaires doivent être déployées hors des zones peuplées. D'autres redéploiements dans des sites spécifiés seront mis en œuvre graduellement au fur et à mesure de la prise en charge de l'ordre public et de la sécurité intérieure par la police palestinienne, conformément à l'article 8. Article 14 Israël se retirera de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, ainsi qu'il est détaillé dans le protocole constituant l'annexe 2. Euh, l'article 15 est essentiel puisqu'il rejette la possibilité d'un arbitrage extérieur. 1. Les différends qui pourraient surgir de l'application ou de l'interprétation de ces déclarations de principe ou de tout accord subséquent concernant la période intérimaire devront être résolus par des négociations dans le cadre du comité de liaison conjoint prévu dans l'article 10. Les différends qui ne peuvent pas être réglés par des négociations pourront être résolus par un mécanisme de conciliation agréé par les parties. Les parties pourront convenir de soumettre à l'arbitrage tout différent lié à la période intérimaire qui n'aura pas été réglé à la, par la conciliation. À cette fin, après accord des deux parties, les parties établiront un comité d'arbitrage. Les Israéliens ont été traumatisés par le fait que euh, les accords de Camp David offraient une possibilité d'arbitrage international et que, quand ils avaient refusé d'évacuer la zone de tabac, les Égyptiens ont obtenu un arbitrage international qui avait en effet reconnu que tabac. Était égyptien, et donc les Israéliens avaient dû abandonner, enfin, rétrocéder le secteur de tabac. Donc ils veulent cette fois-ci refuser l'arbitrage automatique qui était prévu dans les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. Alors ensuite, on a un grand plan économique régional, à l'article 16. Ça, ça fait plaisir à hein, Simone Pérez et à euh, Ahmed Correille. Les deux parties considèrent, que les, considèrent les groupes de travail créés dans le cadre des négociations multilatérales comme un instrument approprié pour promouvoir un plan Marshall. Ça, cette euh, manie du plan Marshall qu'on veut faire partout est assez épuisante des grands programmes régionaux et d'autres programmes, y compris des programmes spéciaux pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, comme indiqué dans le protocole constituant l'annexe 4. Article 17, dispositions diverses. Cette déclaration de principe entrera en vigueur un mois après la signature. Tous les protocoles annexés à cette déclaration de principe et le procès verbal agréé, qui est relatif, devront être considérés comme faisant partie intégrante. Les annexes comprennent le droit des Palestiniens de Jérusalem, à participer au processus électoral conformément à un accord entre les deux parties. Les modalités des élections seront fixées par accord. La formule est suffisamment obscure pour éviter la question de savoir si les habitants de Jérusalem-Est votent dans leur ville. On fixe aussi les conditions de transfert des compétences de l'autorité militaire israélienne. On évoque aussi longuement les modalités de la coopération économique israélo-palestinienne. Et on va s'arrêter là puisque... Ce que nous verrons la fois prochaine, c'est les interprétations possibles de la déclaration de principe. Mais en tout cas, nous avons fait pour une fois un effort considérable pour arriver à une solution pacifique. C'est bien la première fois depuis quelques décennies que je fais ce cours. Je vous remercie.